Witamy Was serdecznie. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy z Dariuszem na temat historii wyspy, bo Kiritimati, Wyspa Bożego Narodzenia, to nie tylko Poland, to fantastyczne miejsce na Ziemi, które ma bardzo ciekawą i bardzo bogatą historię. Tak, to prawda, jeżeli chodzi o Wyspę Bożego Narodzenia, to jest to jedna z 33 wysp atoli państwa o nazwie Kiribati. Państwa dość młodego, w, dopiero w 1979 uzyskało niepodległość, więc w zeszłym roku mieliśmy 40-lecie, odkąd istnieje państwo Kiribati i do tego państwa należy właśnie wyspa Kiritimati, czyli wyspa Bożego Narodzenia. Skąd w ogóle ten największy atol koralowy? Można powiedzieć, że początkowo nie był zamieszkały na stałe. W czasach Polinezyjczyków ludzie pływający z Markis na Hawaje rzeczywiście przystawali na wyspie Kiritimati. Ona wtedy oczywiście tak się nie nazywała. Nie mam na razie informacji, nie znalazłem jeszcze źródeł, które mówią o tym, jak mieszkańcy Markizów, którzy płynęli na Hawaje w tysiąc lat temu, nazywali tą wyspę w, można powiedzieć w połowie drogi na Hawaje. Wobec czego tego jeszcze nie wiem, natomiast już wiem, że badania archeologiczne, jakie były prowadzone przez Uniwersytet Hawajski potwierdzają, że rzeczywiście znajdowały się tam stanowiska tymczasowe osady Polinezyjczyków, wobec czego na pewno była takim miejscem odpoczynku w drodze na Hawaje z Markizów. Później odkryta przez Białych właśnie przez Jamesa Cooka 24 grudnia 1777 roku wylądował na tej wyspie. No cóż, największy atol koralowy świata, więc też to nie może być jakaś górzysta wyspa, bardziej płaska. Na tej wyspie jednym z problemów, na jaki natknęli się Cook i jego marynarze, to problem orientacji w terenie. Dlatego, że na płaskim terenie trudno znaleźć się, nie ma po prostu punktu orientacyjnego, czyli od tej góry w lewo to pójdziemy w to, w to miejsce, a od tej góry w prawo, w inne miejsce dotrzemy. Jeżeli nie ma tej góry, nie ma jakiegoś punktu orientacyjnego, yy, łatwo się zgubić. I rzeczywiście wielu marynarzy yy, kapitana Kuka w pogoni za żółwiami, za w, ptactwem, yy, szukaniem wody na wyspie, yy, zbieraniem zapasów na statek, Oczywiście też miało z tym problemy z tą orientacją, kilku z nich się gubiło, bardzo długo zeszło, żeby ich odnaleźć na wyspie, więc z tym był rzeczywiście problem już u, u marynarzy kapitana Kuka. Natomiast w późniejszym czasie oczywiście no, wyspa ze względu na odkrycie przez Brytyjczyka była, że tak powiem, na mapach brytyjskich. W XIX wieku została, można powiedzieć, objęta ochroną brytyjską, więc weszła w protektorat Wielkiej Brytanii, więc można powiedzieć skolonizowana przez, przez Brytyjczyków, ale 
osadnictwa stałego brytyjskiego tam na tej wyspie nie było. Około 1903 roku dopiero ta wyspa, można powiedzieć, że została zasiedlona przez mieszkańców wysp Gilberta, ponieważ tak naprawdę, tak jak Christmas to jest Kiritimati, tak samo Gilbert to jest Kiribati. Więc Gilbert to też był kapitan brytyjskiej marynarki, który właśnie odkrył wyspy, ale w okolicach właśnie w zachodniej części wyspy Gilberta, potem nazwane. I tak naprawdę z tego powstało państwo o nazwie Kiribati już w XX wieku. Natomiast sama wyspa też właśnie włączona została do Kiribati. I tak jak już wspomniałem w poprzednich podcastach, początkowo służyła jako plantacja. Brytyjczycy zasadzili tam właśnie w początkach XX wieku kilkadziesiąt tysięcy drzew, ale okazało się, że trzy czwarte z powodu suszy tych drzew po prostu wyschło. No i potem dopiero właśnie ojciec Różier, który tą wyspę stwierdził, że stworzy tam wielką plantację, można powiedzieć obudził do życia i zatrudnił oczywiście pracowników i zasadził ponad pół miliona palm kokosowych na wyspie. No i tu mniej więcej połowa z tego się przyjęła, więc można powiedzieć, że wtedy tak naprawdę takie większe zadrzewianie tej, tej, tej wyspy się rozpoczęło. Natomiast po tym okresie rządów ojca Różie, czyli w tym dwudziestoleciu międzywojennym, wyspa z powrotem trafiła w ręce Brytyjczyków z tego powodu, o którym też wspominałem, czyli Francja w czasie II wojny światowej kolaborowała, współpracowała z Niemcami, z Hitlerem, więc rząd Vichy miał pieczę nad posiadłościami francuskimi i nad, więc też Brytyjczycy uważali, że nad ojcem Rougier i jego wydzierżawioną wyspą, stąd po prostu mu tą dzierżawę odebrano i wyspa trafiła z powrotem do Brytyjczyków, należała dalej do wysp Gilberta i Lagunowych, bo wtedy to też były wyspy należące do Wielkiej Brytanii i w 1978 roku z wysp Lagunowych powstało państwo o nazwie Tuwalu, a rok później w 1979, 12 lipca, więc to można powiedzieć jest takie święto niepodległości 12 lipca, powstało państwo o nazwie Kiribati. Jeszcze trzeba wspomnieć o takim, przynajmniej wspomnieć o próbach atomowych. O tym będzie trochę więcej w innym odcinku, natomiast tutaj trzeba tylko wspomnieć, że po II wojnie światowej, oczywiście w czasie wojny, to Brytyjczycy posiadali tą wyspę, wobec czego wojska amerykańskie też tam stacjonowały. Po II wojnie światowej w latach 50. Brytyjczycy testowali tam swoje bomby atomowe, wodorowe na wyspie i wokół niej, natomiast w latach 60. Amerykanie właśnie za zgodą Brytyjczyków też testowali tam swoje bomby atomowe. No i w późniejszym czasie, już w latach 70. 80. dzięki rozbudowie baz wojskowych w celach obserwacyjnych właśnie zachowania się testów tych bomb, pobudowane bazy wojskowe, które zostały na wyspie, zostały zasiedlone przez mieszkańców Kiribati 
i oni w nich często do dzisiaj, można powiedzieć, mieszkają w tych domach już używanych cywilnie. Oczywiście dzięki temu, że wojska amerykańskie stacjonowały na na wyspie i potem testy brytyjskie, stąd wyspa uległa rozbudowie, przynajmniej wschodnia część, powstały lotniska do właśnie samolotów, które przewoziły tę broń atomową. Dzięki rozbudowie dróg jakby powstała infrastruktura nowoczesna i stąd też dzisiaj ta wyspa wygląda o wiele inaczej niż w momencie, kiedy ojciec Różie tworzył tam swoją plantację palm kokosowych. To, co mówisz, jest bardzo ciekawe. Myślę, że temat prób nuklearnych, które miały tam miejsce, będziemy omawiali oddzielnie, bo, bo na pewno wiele osób jest zainteresowanych tym obszarem. Ważne jest to, że badania historyczne, geograficzne, historyczne tego obszaru cały czas trwają. Nasza fundacja jest mocno zaangażowana we wszelkiego rodzaju prace badawcze mające na celu wyjaśnienie faktycznie prawdziwej historii zarówno tej najnowszej, jak i odległej tego, jak rozwijał się, jak powstawał, jak istniał Atol Kiritimati, czyli Wyspa Bożego Narodzenia. Oczywiście wszystkim was, wszystkich Was zapraszamy do współpracy z nami, do kontaktu z naszą fundacją poprzez profil na Facebooku lub stronę www. Bardzo nam będzie również miło, jeżeli wspomożecie działalność naszej organizacji poprzez wpłaty na nasze konto bankowe, które jest widoczne na naszej stronie i profilu. A tymczasem żegnamy i do usłyszenia przy następnym odcinku opowieści o Poland. Muzyka